0: Salve, salve, Cereal Boys e Cereal Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Cerealcast. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando aqui mais um episódio de Cerealcast. Hoje eu trago para vocês a história do serial killer norte-americano Larry Hall Uma história muito interessante e que terá dois episódios Pela primeira vez aqui no Serial no SerialCast nós vamos fazer um episódio com duas partes, aliás Então hoje é, essa aqui é a parte 1 um, e depois vai ter a parte 2 E vocês vão entender no decorrer do, do, do episódio aí Por que, que vai ter essas duas partes, tá bom? Então vamos lá, mas antes da gente ir, ir direto para o nosso episódio Nós temos alguns recadinhos aqui como sempre nós fazemos os nossos recadinhos uh, quero pedir para que você siga a gente lá nas nossas redes sociais arroba podcast no instagram, arroba podcast lá no facebook também e no Twitter é um pouquinho diferente, é @cast_serial, beleza? Se você puder também favoritar a gente aí no seu aplicativo, onde você escuta o seu podcast, é muito importante, porque ajuda bastante a gente a ranquear o projeto, a estar ali sempre a galera. E com isso a gente vai angariar cada vez mais Serial Boys e Serial Girls. Outro recado importantíssimo para passar para vocês também é que nós estamos agora de volta à plataforma do Apoia-se. Para quem não conhece, o, o, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo e para que a gente possa estar tá sempre aqui com a nossa missão de trazer novos episódios, uh, com a qualidade de sempre, até melhorando a qualidade cada vez mais, né? a gente conta com o apoio financeiro aí dos nossos queridos Serial Boys e Serial Girls. Ao você fazer uma doaçãozinha lá no apoia você vai passar a ser mais que um Serial Boy e que uma Serial Girl também. Vai se tornar um, par um parceiro essencial pra gente, para que esse trabalho aqui do SerialCast continue a todo vapor. Uh, e aí também, você se tornando um apoiador através do apoia você vai entrar lá no nosso grupo secreto. É só dar um toque lá depois que fazer a inscrição, tudo direitinho. Dá um toque na DM do Instagram, que é a, a rede social que eu sou mais ativo ali, mais fácil de, de enxergar, né? Vai lá, dá um toque na gente e você vai entrar no nosso grupo, grupo secreto lá no WhatsApp, onde a gente tá sempre batendo um papo sobre o tema. A gente conversa sobre várias coisas lá. É muito legal esse esse lance do grupo, né? Então, assim, se você puder ajudar a gente, vai ser excelente, vai ajudar cada vez mais a gente a divulgar, melhorar aqui a nossa estrutura física e tudo mais. Né, e chegar também a mais Serial Boys e Serial Girls conforme aumenta a divulgação E aí você vai fazer parte, além de financiar esse nosso trabalho vai, vai fazer parte também lá do nosso grupo secreto no WhatsApp Então você que tá vendo aqui o vídeo pelo Spotify ou pelo YouTube também, tá aqui www.apoia.se barra serialcast podcast, né? Eu fiz o maior textão aqui, bonitão, pedindo pra vocês ajudar e não coloquei o, o site <risos> mas agora tá aí, é bem facinho pra apoiar a gente, pra entrar lá no apoia -se, é o www.apoia.se barra serialcast podcast tudo junto lá, beleza? Conto com o apoio de vocês e é é excelente ter vocês ajudando a gente e outra coisa que eu quero dizer também, caso você não esteja em condições de apoiar o, o podcast financeiramente, saiba que o seu apoio ajudando a divulgar aí o, o nosso podcast também é de extrema importância. Né? O pessoal que está sempre comentando lá nos posts que nós fazemos na... Nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, o pessoal que está ouvindo aí vai lá e coloca no, no story e tal, compartilha. Isso é muito legal, porque daí as outras pessoas também passam a conhecer o trabalho e é uma ajuda importantíssima também. Tá bom? Então, se você não está em condição financeira de apoiar agora, eu tenho certeza que você vai nos apoiar também, ajudando a divulgar aí o Serialcast. Bom, já passei a sacolinha aqui, né? <risos> Acho que já falei demais também. Bom, é hora da gente ir para o nosso episódio efetivamente. O episódio de hoje é sobre Larry Delaney Hall. Larry Delaney Hall, espero que esse seja o nome dele. Você que está assistindo aqui via vídeo vai ver aqui a carinha dele aqui. Ele foi um assassino em série que aterrorizou os Estados Unidos entre os anos 1980 e 1990, deixando um rastro de vítimas em cerca de 14 estados norte-americanos. Nesse episódio a gente vai investigar a juventude do Larry Hall, e buscar algumas pistas sobre os possíveis fatores que mudaram a personalidade dele e levaram ele a essa inclinação para o comportamento criminoso. E também vamos analisar as suas relações familiares e os eventos traumáticos que possam ter influenciado no desenvolvimento psicológico do Larry Hall. Vamos começar com a história dele. Ele nasceu lá em 11 de dezembro de 1962, na cidade de Wabash, que fica situado ao longo de um rio com o mesmo nome, rio Wabash, lá no estado de Indiana. Essa é uma cidade até que grande, tem cerca de 650 mil habitantes. É importante, uma cidade bem importante ali no estado norte-americano da Indiana. O Larry tem um irmão gêmeo chamado Gary, a gente tem que prestar bastante atenção aqui para a gente não se confundir durante o episódio com o Larry e com o Gary. O Larry é o nosso protagonista do episódio e o Gary é o irmão gêmeo dele. E é muito provável que eu vou me enrolar com esses nomes aqui conforme o episódio vai, vai andando. Mas vamos ver, tomara que não, né? Então é isso, ele tem um irmão gêmeo chamado Gary e os dois foram gerados em uma gestação monozigótica, que é quando compartilham da mesma placenta e por isso eles nasceram idênticos. Uma curiosidade sobre o parto dos gêmeos, né, do Larry e do irmão dele, assim que o Larry nasceu, ele passou alguns dias na UTI da maternidade, porque ele nasceu bem mais fraco. Nasceu um bebezão lá, grandão, que era o, o Gary, o irmão dele, e o Larry nasceu um bebezinho bem fraquinho. É, isso aconteceu por conta do tipo de gestação que a mãe dele teve, né, no qual o irmão dele, entre aspas, se alimentava dele no útero. Eu achei isso bem, bem interessante, resolvi dar uma investigada, né, dei uma pesquisada ali e eu descobri que existe uma forma rara de parasitismo entre irmãos gêmeos, chamada fetos infeto. feto. Olha que coisa maluca, né? E esse é um fenômeno que ocorre quando um gêmeo absorve o outro antes de que um dos dois se desenvolvam. Obviamente que esse não é o caso dos irmãos Larry e Gary, afinal de contas os dois nasceram, né? Só que houve um pequeno roubinho de nutrientes aí durante a gravidez e por isso ele nasceu um pouco mais fraco. Né? Vamos dizer assim, é, houve uma explicação de um médico norte-americano falando sobre essa condição na gravidez e é mais ou menos como se um se alimentasse mais ali dos nutrientes da mãe do que o outro. Então um nasceu mais forte e um nasceu mais fraco. Eu inclusive tenho um, um, é, dois irmãos que estudaram comigo, dois irmãos gêmeos, que eles não se parecem nem um pouco. Eu não sei se foram criados fora da placenta então tal, eu não entendo muito disso, né? Mas eu sei que um nasceu, pelo que eles me contavam, um nasceu bem mais fraco que o outro. Né? Tinha uma, o, um era mais alto e tal, mais corpulento, o outro já era mais mirradinho, tinha mais problemas recorrentes de saúde durante a adolescência e até a vida adulta mesmo. Né? Então a gente vê que teve essa diferença e essa é uma, uma peculiaridade ocorrida logo no nascimento do nascimento do Larry Hall. A mãe do Larry, do Larry chamava-se Aera Hall e era uma dona de casa típica dos, dos Estados Unidos, mas o pai dele, que se chamava Robert Hall, tinha uma profissão que não era nem um pouco convencional. Afinal de contas, ele era coveiro. Na verdade, o pai dele era mais que um coveiro, ele trabalhava como uma espécie de um zelador no cemitério. E como ele desenvolvia ali, todos os trabalhos de manutenção no cemitério, eles moravam dentro do cemitério em uma casa que tinha disponível lá, era é o cemitério de Falls, né? o nome do cemitério que ficava na cidade de Wabash mesmo. É mais ou menos igual tem zelador de escola. né? Eu não sei como é na cidade de vocês, mas a minha aqui é muito comum. Toda escola tem um zelador e o zelador mora ali. Tem uma casinha dentro da escola, então ele está ali 24 horas por dia disponível se tiver algum problema. Então era mais ou menos isso que acontecia no caso do Robert Hall, o pai do Larry Hall. Quando ele completou 12 anos, ele passou a ajudar o pai dele nas tarefas do cemitério. E imagina o que tipo de tarefa era, né? Incluía cavar a sepultura, uh, lidar ali com um enterro, com um morto. E isso deixava ele muito apavorado no começo, mas depois, com o passar do tempo, ele foi se acostumando. E ele se acostumou tanto que ele passou a roubar objetos de dentro dos caixões e das lápides do cemitério. Falar nisso, agora eu abri uma, um parênteses aqui pra vocês. Vocês viram a parada do da mulher que viralizou no... Acho que foi no TikTok, nessas redes sociais, enfim. Que ela comprou uma mesa de mármore e o mármore, o tampo de mármore da mesa, havia sido reaproveitado de uma lápide. Acho que ela foi limpar lá, ela viu que tinha um nome ali, data de nascimento da morte. Cara, imagina que sinistraça tal estava jantando e almoçando ali em cima de uma lápide de mármore. Mas enfim, ele frequentou a Westward Elementary School, e é onde ele passou a exibir um comportamento antissocial, ele apresentava uma grande dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de fazer amigos, né? e ele havia sido enquadrado no espectro de crianças com baixo consciente de inteligência, o famoso QI, né? o QI dele era um pouco baixo. De acordo com o irmão gêmeo dele, ele não tinha amigos na escola, e nem passou a procurar por uma namorada quando chegou na adolescência, aquela coisa normal do, do menino ir né? atrás das garotinhas, e tal ele meio que... Tava meio tranquilo quanto a isso. É, e é uma coisa meio curiosa, porque o irmão dele, o Gary, sempre foi mais escoladão, mais bonitão, tinha um monte de amigo, arrumou namorada cedo, era dado aos esportes também. Né? E eu acredito que talvez essa condição que a mãe dele teve na gravidez, né? Que eu expliquei agora no começo, talvez isso pode ter influenciado um pouco. Mas de qualquer maneira, o Larry tinha essa personalidade aí um pouco mais retraída, né, não tinha tanto amigo. Enfim, o Gary, o irmão gêmeo dele, afirma que ele tentou influenciar o irmão dele de maneira positiva, tentou fazer com que ele se enturmasse com a galera e tal. Mas ele nunca foi muito fã ali do trato social, acabou ficando um pouco de lado ali na, na época de frequentar festas, essas coisas, né? E o Gary também alega que o Larry ele, ele era realmente mal, ele tinha essa maldade com ele, inclusive ele tentou matar o Gary. ...por diversas vezes... ...mais ou menos nessa época... ...a família Hall... ...começou a passar por, uma, por algumas dificuldades financeiras... ...depois que o pai deles... ...o Robert Hall... ...foi demitido do cemitério em que ele trabalhava... ...porque ele passou a beber cada vez mais... Uh, ...começou a piorar a, a tendência que ele tinha ao alcoolismo... ...e começou a deixar umas mancadas lá no serviço... ...tanto que ele chegou até... ...existe assim, um relato de que ele chegou até a enterrar um morto no túmulo errado... Imagina, né? Ele bebaço lá e tal, foi fazer o. Acabou enterrando a pessoa errada. Isso meio que um erro super grave, né? Acabou custando o emprego dele. Então, além deles ficarem lá sem o suporte financeiro, que o, o, pai, o trabalho do, do pai deles no cemitério dava, eles também ficaram sem a casa, já que eles moravam lá, como eram os zeladores, e tiveram que se mudar para uma parte mais pobre da cidade, de Uabash, e passaram a morar em um barraco que tinha apenas um quarto. O Larry sempre teve assim, um, um pequeno atraso em relação aos outros garotos da idade, e por isso ele passou a ser vítima de bullying, né? quando estava frequentando a escola. E mais ou menos nessa época ele passou a ter vários pesadelos em que ele acordava muito agitado, gritando, sabe aquela coisa de acordar suando? Tinha uns pesadelos pesados mesmo. E ele não conseguia mais dormir direito, e ele também passou a urinar na cama, com uma grande frequência, e apresentar alguns problemas na fala. Não era tão eloquente, ficou ali meio retraído, não, tava, não falava mais tão bem. Uh, e aí o primeiro problema que ele teve com a polícia foi aos 15 anos de idade, quando ele foi preso junto do irmão dele por quebrarem em vitrinas de uma loja no centro da cidade. Logo em seguida, os problemas com a lei ficaram ainda mais frequentes, quando ele passou a cometer pequenos roubos e também será acusado de cometer incêndios criminosos. Olha aí, vocês lembram da, daquela parada da tria de McDonald's? Que era as tendências, assim, ó, alguns comportamentos que pessoas que tinham tendências para se tornar um serial killer poderiam apresentar, que era fazer xixi na cama, né? Aí no Eresia Noturna. É, colocar fogo nas coisas e. O outro eu não lembro o que.. Ah, maltratar animais. Né? Por enquanto aqui a gente só não teve nenhuma, nenhum relato de que ele maltratou animal, mas estava com problemas lá da enurese noturna, né, fazendo xixi na cama, e agora colocando fogo nas coisas, né? Embora os dois fossem bem diferentes, né, o Larry e o Gary, o Gary era ali mais extrovertido, né? Tinha as habilidades esportivas, como eu falei, estava bem com as garotas. O Gary era totalmente o oposto dele, né? Só que eles dividiam uma paixão em comum, que era consertar e transformar carros antigos. Tanto que eles eram bem conhecidos ali na vizinhança por ter essa predileção e esse talento de consertar carros antigos. Eles pegavam o um carro antigo lá, isso é muito, muito comum na cultura norte-americana, que eles chamam de low rider, né? low rider, que é aqueles carros, pegam um carro antigo, aquelas banheironas, e aí colocam um monte de acessório e tal, tipo, deixa o carro bem bem legal. E eles gostavam muito disso e tinham um talento enorme. né? E o que acontece? Como o padrão de vida deles, que já não era alto, acabou caindo, o desemprego do pai, o problema do alcoolismo e tal, o Gary, o irmão dele, acabou se casando com a primeira esposa e foi morar fora. Né? Deixou a família ali e foi tocar a vida dele. E o Larry continuou morando com os pais deles. E aí para ajudar a manter a casa com os custos do dia a dia, ele passou a trabalhar como zelador de prédios. E ele desempenhava muito bem essas tarefas e passou até a ser reconhecido como um trabalhador muito esforçado. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura aqui do, do zelador ser uma pessoa fixa, e lá é um pouco diferente, o zelador ele presta serviço para vários outros condomínios, outros prédios, né? e ele sempre se deu bem, o pessoal sempre falava muito bem dele. Né? Conforme foi passando o tempo, passando a adolescência dele ali e tal, além da paixão pelos carros antigos que ele tinha, ele desenvolveu um novo hobby, que na verdade era mais assim um assunto do qual ele se interessou muito, que foi a Guerra Civil Norte-Americana. Tudo que era relacionado à guerra civil chamava a atenção dele. E no começo ali, dos anos 1990, era muito comum as reencenações das batalhas. Eu imagino, né, mais ou menos aqui a gente tem, por exemplo, aí na, na Páscoa, que tem a Paixão de Cristo, que são pessoas lá voluntárias que vão fazer aquelas encenações. É, lá também tem grupos onde eles fazem reencenações de batalhas da guerra civil norte-americana. Quem gosta de acompanhar canais como o History Channel, por exemplo, sabe que esse é um assunto que ele é, bem, é, é, uma, assim, é bem comum entre os, os norte-americanos. Eles gostam bastante dessas coisas, né, de uh, relíquias da, da, da Guerra Civil. Né, os caras compram né, capacete, farda, essas coisas. Né, e a gente vê que as reencenações das batalhas também eram uma coisa aí bem, bem frequente na vida deles. E o Gary passou a se, a se dedicar a isso também. E lá existem grupos que fazem isso, né? Uma galera que já é. Assim, se conhecem e tal. Vamos dizer assim, uma espécie de um grupo de teatro, mais ou menos. Que eles, sei lá, ensaiam ali as, as, as batalhas e tudo mais. E ele passou a integrar um grupo desse, né? Ele guardou um dinheirinho, comprou o primeiro uniforme dele, uma réplica lá de uniforme de um soldado da Guerra Civil Americana. E também comprou a primeira réplica de um rifle. E além disso, ele convenceu o Gary, o irmão dele, a integrar esse grupo de reencenação de batalhas, da qual ele tinha entrado, que ficava ali na.. na cidade de Wabash também. Separei aqui uma imagem do, dos dois, né? O Gary e o Larry, vestidos aí com fardas da, do exército da Guerra Civil Norte-Americana. Eu só não sei de qual lado ele gostava, né? Porque tem os confederados e tal, e o.. Sei lá o nome dos outros lá. sei que é os Yankees, eu não entendo muito da Guerra Civil Norte-Americana, mas eu sei que tem dois lados, né? Obviamente, né? pra ter uma guerra tem que ter dois inimigos ali. <risos> Como diria Raul, nunca se entra numa guerra, aliás, nunca se vence uma guerra lutando sozinho, né? Então tá aí, você que tá assistindo o vídeo através do Spotify ou do YouTube, tá vendo aí a imagem do Larry e do Gary vestidos ali devidamente com seus uniformes da guarda do, do exército... Uh, americano, na guerra civil norte-americana, então eles estão aí, olha lá a época do rifle, né, bem legal até, né, então essas, como eu disse, essas reencenações são bem populares e tal, e elas começaram logo assim que a guerra terminou, então criou-se uma tradição disso acontecer, né, e aí o que acontece, essas coisas são bem levadas a sério pelas pessoas que participam disso aí. E são tão populares que, de acordo com a revista Time, durante os anos 80 e 90, reunia cerca de 50 mil reencenadores com as pessoas que participam né, em todo o território norte-americano. E é como eles se juntaram a esse grupo, eles passaram a viajar por vários estados norte-americanos participando dessas reencenações. Re reencenações. Que palavra difícil de falar, né? Participando dessas peças teatrais, vamos assim dizer, né? mais ou menos isso, né? e ele ficou tão aficionado por essa ideia que ele passou a até incorporar assim meio que uma nova persona e começou a agir como um soldado da, da segunda da segunda guerra não da guerra civil uh, começou a falar como o pessoal falava naquele tempo e deixou ali crescer as costeletas enormes né conforme a gente viu naquela foto que abre o episódio ali ele tinha costeletona enorme né e na verdade ele tinha essa costeleta que ele era ele ele se baseava em um ícone da, da guerra civil americana, que era o Ambrose Burnside. Foi um ex-senador, uma pessoa muito ativa ali nessa, na, nessa, nessas batalhas da, da guerra civil norte-americana. E ele começou a se divertir bastante ali com essa parada e tal. Aí passou um tempinho e o Gary resolveu sair, o irmão dele. Ele se casou de novo e tal, aí nasceu o filho, ele falou, olha, não dá mais pra mim e tal. Cresci, brincadeira. Não quis não seja coisa de adulto, né? Mas meio que bateu a responsabilidade ali de ter um filho e então ele falou, olha, eu vou ter que deixar esse grupo aí. Mas o Larry, como gostava muito, acabou seguindo sozinho, né? Esse grupo do qual ele participava era assim muito conhecido, olha eu colocando a foto errada aqui, né? Já já coloco a foto certinha. Era um grupo bem conhecido porque eles eram muito fiéis assim à cenografia da época, né? Inclusive eles chegaram até a participar de dois filmes, né, relacionados ao tema, relacionados à Guerra Civil Americana. Como mais ou menos como figurantes. Né? Eles iam fazer ali. O pessoal do, do, do set ia fazer o filme precisava de uma galera para né? criar ali um, um exército e tal. E chamaram essa galera que o Larry fazia parte. Né? Vou colocar aqui para vocês a foto dele vestido com o um, um, um uniforme né da, da, o, do, do exército ali da Guerra Civil. E esse aí é num set de filmagem de um desses dois filmes. Não são filmes de sucesso, mas de qualquer maneira. É muito legal saber que esse pessoal participa dessas. desses filmes também, né? O pessoal da encenação. E o, o Larry Hall participou também. Mas o que acontece? Em algumas dessas cidades onde o grupo de reconstituição né, do, das batalhas e tal passava, além dessas reencenações, também começaram a acontecer algum, alguns casos de mortes de mulheres mas que somente muitos anos à frente foram ligados ao Gary Hall. Desculpa, ao Larry Hall. Falei para vocês que eu ia me confundir. <risos> Só depois de muito tempo que foram. Mas o que começou a acontecer? O pessoal ia lá fazer uma encenação num lugar aqui. Ah, legal. Aí, de repente, morreu uma mulher. Aí, ia no outro, fez, morreu outra mulher. Isso começou a acontecer. Só que depois de muito tempo que foram ligar né, esses crimes ao Larry Hall. Agora a gente vai avançar até o ano de 1993, mais precisamente no dia 23 de dezembro daquele ano, quando a adolescente Jessica Lynn Roach, Roach, isso mesmo, né? Roach, Roach é barata em inglês, né? Ou será que é um pouco diferente? eu acredito que seja igual a barato. Jessica Lynn Roach tinha apenas 15 anos de idade. Aqui eu vou colocar a foto dela para vocês ver, é a menina muito linda, né? parecia até que tinha mais idade. Ela estava andando tranquilamente ali na bicicleta dela pelas, pelas redondezas da casa onde ela morava, lá em Georgetown, no estado de Illinois, quando ela foi vista pela última vez. Após toda a mobilização da vizinhança e da polícia local na tentativa de encontrar a Jéssica, foi somente no dia 8 de novembro de 1993, que o corpo dela foi encontrado em um milharal a aproximadamente 30 quilômetros dali, na cidade de Parisville, no estado de Indiana. Durante as investigações desse caso da Jéssica, a polícia passou a interrogar algumas testemunhas, e essas te testemunhas alegaram que viram um homem dirigindo uma van perto do milharal aonde o corpo foi encontrado, em Parisville. Por hora essa era a única pista que os investigadores tinham. No entanto, no início de 1994, várias pessoas passaram a reportar à polícia que havia um homem não identificado que dirigiu uma van e abordou várias garotas naquela região. E aí essa atitude suspeita fez com que o pai de uma dessas meninas que foi abordado por esse cara da van anotasse a placa. E aí entraram em contato com a polícia... E os investigadores que estavam trabalhando no caso da Jessica receberam essa, essa denúncia também, né? Ficaram sabendo disso. Falou, pô, tem uma coisa a ver, vamos dar uma olhada e ver o que acontece. Ver o que, que é, né? E quando pegaram aí a placa desse carro, descobriram que esse carro estava registrado em nome do Larry Hall. Então eles foram lá, pegaram ele, vamos interrogar ele. E quem era o responsável pelo caso era o detetive Miller, é, que era o responsável pelo caso da Jessica Roche. ele chamou o, o Larry e começou a fazer o interrogatório. Logo ele percebeu que o Larry tinha algum problema, ele era muito tímido, ele não falava olhando nos olhos, falava muito baixo, né? às vezes não respondia, ele perguntava as coisas, ele estava meio que dando uma voada. Né? E toda vez que ele era questionado sobre alguma coisa assim, mais específica, ele parava de falar. E aí, durante aí essa dureza de interrogatório, né? aquele o negócio não andava, o detetive Miller pegou uma foto da Jessica e colocou em cima da mesa. Quando o Larry viu a foto dela, ele ficou extremamente nervoso, né? deu pinta ali grandão de que alguma coisa tinha. E aí o Larry falou, bom, tem, tem caroço nesse angu aí, vamos investigar direitinho, porque não é normal, né? o cara se alterou do nada ali. E aí ele começou com aquela, aquela capacidade de persuasão que os investigadores do FBI... Aliás, ele não era do FBI, né? Ele era um investigador de polícia normal. Mas possui treinamento, ele começou ali a conversa tá aqui, uma conversinha doce, tentando trazer o Larry pro lado dele para tirar alguma coisa. E aí o Larry falou, não, eu nunca vi essa menina na minha vida, não, não sei quem é. E aí ele falou, e o Larry falou assim, pô, vou ter que dar aqui uma nova abordagem, né? Tentar aqui de uma outra maneira fazer esse cara falar. Como o Larry tinha contado para ele que durante a vida dele ele sempre teve muitos pesadelos, muitos sonhos ruins, o Miller entrou nessa história do pesadelo e começou a se aprofundar ali, e aí a história foi rolando, né? foi fluindo, e aí o Larry disse para ele, cara, meus pesadelos eles são muito assustadores, porque nesses sonhos eu geralmente sequestro, estupro e mato mulheres. O detetive Miller falou, oi, Imagina só, né? Que tipo de sonho você tá tendo, rapaz? E aí ele pegou esse gancho aí. Vamos falar sobre esses sonhos aí, seja mais específico. E aí o Larry foi lá e contou que ele no sonho dele ele viu uma garota andando de bicicleta por uma estrada lá em Georgetown, e ele ofereceu carona para essa garota. A garota aceitou e assim que ela entrou na van, ele acabou desmaiando. Alguém aqui já desmaiou no sonho? Eu nunca desmaiei, não. O Léo desmaiou no sonho. E aí ele alegou que daí em diante ele só se lembrava de alguns flashes assim do tal pesadelo dele. E foi quando ele é, voltou a si no pesadelo. Os dois estavam nus na parte de trás da van. E aí ele presumiu que eles haviam feito sexo e por isso ele entrou em pânico sem saber o que fazer. Ele dirigiu até o milharal e lá matou enforcada um cinto. Assim que ele terminou de contar o seu pesadelo, né, entre aspas, para os investigadores, aquele olhar vazio que o Larry Hall tinha pareceu ter tomado vida novamente. É, e aí ele falou assim: Não, no final, né? Não, mas quero deixar bem claro que isso é apenas um pesadelo que eu tive. Isso não aconteceu na vida real, não. Foi um pesadelo. E aí ele falou, não quero mais falar sobre esse assunto, quero ir embora para minha casa. E desligou. Desligou ele na frente dos caras. Não falava mais nada. O pessoal perguntava, tentava ali, ele não falava nada. O detalhe que esse pesadelo, entre aspas, mais uma vez contado pelo Larry, né, sobre o pesadelo que ele teve com a Jessica, tinha alguns detalhes que ele contou que somente a polícia tinha acesso. Né? eles poderiam pensar o seguinte: ah, esse cara tá variando, né? Ele é meio, meio maluco, sei lá. Viu as coisas pela imprensa, tá querendo chamar a atenção e por isso tá contando dessa maneira tão bizarra. Mas não, ele contou nesse tal pesadelo dele é, detalhes do caso que até então a imprensa não tinha acesso, somente a polícia sabia. Então os caras falaram: porra, sei lá, né? Só somar um mais um, né? O problema. É que, embora os caras ali praticamente já tinham certeza que ele tinha praticado o crime contra a Jessica Roach, não havia alguma prova material que ligasse ele ao crime, e o pesadelo contado por ele não era tecnicamente uma confissão. E aí, prevendo essa precariedade da possibilidade de uma investigação pela polícia local, vendo, Pô, os caras não têm aqui, o, o, o detetive Miller pensou, os caras não têm aqui a, toda a estrutura, eu preciso que o FBI ajude nessas investigações. Então ele passou a correr atrás de outros casos, porque lá tem aquele negócio, né? O FBI, o Federal Bureau of Investigation, né, só cuida de casos federais. Por enquanto, estávamos falando de um caso que ocorreu em Indiana, né? É, começou em Illinois, mas ali o corpo foi encontrado em Indiana. Então, ainda não dava para o FBI entrar. Ele foi atrás de alguns crimes que tinham um vamos dizer assim, um modus operandi meio parecido, não bem, não bem um modus operandi, mas tipo assim, uh, crimes em que alguma testemunha alegou que viu um cara numa van, o que não é muito, muito difícil nos Estados Unidos, né? porque parece que todo serial killer lá tem uma van, a exceção do Ted Bundy, que tinha um fusca amarelo, mas a maioria deles usa uma van. Né? Mas aí ele passou a pegar esses casos e tentou ali, começou a estudar uma maneira de ligar algum outro caso desse, que talvez tivesse alguma ligação com o Larry, para o FBI entrar na parada e ajudar eles e ele conseguiu esse caso a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse caso que ele conseguiu é... o FBI já estava né, quando ele conseguiu esse caso o FBI veio ajudar os caras e eles falaram, assim, oh, pegaram o seguinte a gente tem que ir dar uma verificada nos carros desse cara, na casa dele se ele tem realmente uma van e quando chegaram lá ele tinha parece que três vans né? E ele era meio acumulador. A casa dele, assim, tipo, muito suja. Sabe? O uh, quintal, cheio de coisa, cheio de tranqueira. Tinha duas vans que estavam paradas, que não funcionavam mais, e ele colocou um monte de lixo dentro dessa van, assim, meio que acumulando coisa ele sabe? Mas tinha uma van que estava limpinha. Sabe? A parte traseira ali, bonitinha. Os caras falaram, pô, se tem uma coisa que esse cara não faz, é limpar a casa dele, né? Limpar a vida dele, ele é meio, meio porcão. Mas essa van curiosamente está limpíssima, vamos dar uma investigada nessa van. Bom, na casa dele lá, nas buscas, eles encontraram cordas, ferramentas que poderiam ser usadas num crime, né, e encontraram um frasco de anticoncepcional de uma mulher que havia desaparecido em Indiana, debaixo do banco da frente da van, essa mulher é a Tricia Lynn Hater, que tinha 19 anos. Rater, né? Eu falei hater aqui de uma maneira tipo, odiadores da internet. Não é isso, não, é rater Essa menina, ela estudava na Wesleyan University, na cidade de Marion, lá em Indiana, que era um pouco próximo dali. E era o um casinho ali que eles estavam precisando para trazer é, o FBI para o caso. Né? O primeiro caso era de Illinois e agora conseguiram o caso de Indiana. Então o FBI falou: pá, beleza, vamos ajudar. E aí passou o FBI a UFB ajudar com toda a estrutura ali nessas buscas que fizeram na casa do Larry. Entre as coisas que eles encontraram ali, eles encontraram um bloco de notas com algumas instruções que o Larry escreveu para ele mesmo. E essas instruções eram como agir em um estupro, como ele deveria se portar durante um estupro. E também nessas anotações... Tinha alguns nomes de locais em potencial aonde seria mais fácil para ele perseguir mulheres. E um desses locais era justamente o campus da Indiana Wesleyan University, aonde a Trícia Lynn Raider estudava e aonde ela havia sumido. Ele também tinha um mapa aonde ele fez ali algumas observações. E uma dessas observações ele colocava um pontinho vermelho, sabe? E um desses pontinhos vermelho era praticamente ali, exatamente na localização aonde a Trícia havia desaparecido. Para você que está assistindo o vídeo, vou colocar aqui agora uma imagem da Trícia. Opa, não, peraí, coloquei a imagem errada. Coloquei a imagem da outra vítima, né? Vamos lá. Isso, essa aqui é a Trícia. Bonita, ela lembra um pouco a Blossom, né? Pois é. Essa é a Trícia. Raiter de 19 anos, que desapareceu lá na, no campus da Wasteland University. Bom, nesses papéis, como eu expliquei, tinha esses mapinhas, os caras falaram, cara, é muita coincidência, vamos investigar esse cara de novo, né? E aí eles pegaram todas essas evidências, vamos, vamos interrogar o Larry novamente, e curiosamente ele resolveu falar de novo ali, só que ele começou a contar o que havia acontecido com a Trícia também, mas novamente usando ali a muleta dele, dizendo que era um pesadelo. Mais uma vez começou com a historinha do pesadelo dele. Imagina o saco dos caras como é que não tava, né, meu? Puta, de novo com essa conversa. Mas, ossos do ofício, né? Segundo o pesadelo dele, ele se encontrava com a Trícia... E embora ele tivesse puxado uma faca para ela nesse pesadelo, né? ela entrou na van por vontade própria. Ele, então, eles, os dois então fizeram sexo consensual dentro da van. E aí ele dormiu no sonho, e quando ele acordou no sonho, ela estava morta. Não me peçam para explicar isso, porque eu acredito que não tem explicação, você dormir no sonho, né? E mais uma vez, um outro detalhe que foi contado por ele desse pesadelo, entre aspas, também chamou a atenção dos investigadores. No tal pesadelo dele, ele descreveu a bicicleta da Trícia como sendo uma bicicleta de 10 marchas. E essa informação também havia sido ocultada da imprensa na época e somente os policiais tinham acesso a essa informação. E aí ele deu mais ou menos ali nesse nessa espécie de... De. como é que fala? De, de confissão dele, né? O local onde estaria o corpo dela, só que eles não encontraram. E, aí, embora tivesse tantas evidências que foram encontradas na van do Larry, nenhum ligava ele diretamente ao crime contra a Jessica e contra a Tricia, mas mesmo assim, o promotor federal, uh, chamado Belmont, resolveu acusar ele por estupro e sequestro da Jessica Roach. Mas sem uma confissão. Uh, o promotor Belmont sabia que teria uma longa batalha pela frente ali nos tribunais, já que ele sabia que o Larry não ia falar, não ia confessar, ia ficar com esses devaneios dele, com essa história de pesadelos, mas não ia assinar ali uma confissão, uma confissão de fato. E durante ali o, essa, esse julgamento do caso da, da Jessica Roach, ele não falou nada. Uh, não falou nada que, se, que pudesse se acusar mas somente o estupro e o sequestro dela foram o suficiente para que ele fosse condenado à prisão perpétua e ele passou a cumprir essa prisão perpétua numa instituição psiquiátrica lá no Missouri. Esse esforço do, do promotor Belmont conseguiu colocar ele na cadeia, só que assim, ele estava preso por estupro e pelo foi o estupro e o sequestro da Jessica. A Trisha não tinha entrado na conta dele ainda, e as muitas outras vítimas em potencial que poderia ter que o Belmont já acreditava que se tratava de um serial killer não tinha como provar nada ele estava preso por por essas duas por esses dois crimes né o sequestro e o estupro e ele pensou cara a gente precisa fazer esse cara falar precisa fazer esse cara assinar uma uma confissão porque daí a gente consegue aí colocar uma aumentar as prisões e também com isso, resolver muitos outros casos, né, e ele falou assim, eu não vou descansar enquanto eu não provar essa teoria, e assim, nós terminamos a primeira parte do episódio de Larry Hall, <risos> se eu estivesse escutando no lugar de vocês, eu também ficaria muito bravo, mas faz parte do jogo, né, é um episódio com duas, com duas etapas aí, né, duas partes, então, nós paramos aqui na história, nesse ponto da história, onde o Larry se encontra preso e o, e o promotor Belmont precisa trazer é, a confissão dele para conseguir para conseguir ligar a ele outros casos. Bom, então estamos aqui no fim. A gente mergulhou aqui nesse caso perturbador do, do serial killer Larry Wayne Hall. E vamos no próximo episódio falar sobre a batalha que o promotor federal Belmond vai travar ali para conseguir fazer ele falar e, con e conseguir confirmar a participação dele em outros crimes. E nesse novo episódio vai ter a entrada de um novo personagem que pode ajudar nessa empreitada. Então, aguardem a parte 2 desse episódio que é bem interessante e as amarras desse caso só vão aparecer lá no próximo episódio. Beleza? Eu agradeço você que ouviu até aqui. Vou ficando por aqui deixando meu abração para vocês e espero vocês no próximo episódio, parte 2, da história de Larry Hall, aqui no podcast Serialcast.